0: Nabi berasal dari kata Ibrani, yaitu Nabi. Kata Ibrani untuk Nabi adalah Nabi juga. Kata ini berasal dari verba atau kata kerja yang berarti mengeluarkan gelembung, seperti mata air. Karena itu, Nabi berarti seseorang yang mengeluarkan atau memancarkan aliran kata-kata Allah. Dalam bahasa Inggris, Nabi disebut Prophet. Ini berasal dari bahasa Yunani, Propetes. Artinya, seseorang yang mewakili pribadi lain. terutama Allah. Dia menafsirkan kehendak Allah bagi manusia. Jadi, Nabi dapat berarti seorang penafsir, seseorang yang menerangkan isi hati Allah. Biasanya, orang di masa kini menganggap kata Nabi sebagai seseorang yang dapat menubuatkan atau memprediksi masa depan. Seseorang bernama John Locke pernah menjelaskan bahwa bernubuat dapat berarti memprediksi masa depan atau Menyanyi atau melantunkan syair dengan tuntunan roh kudus. Atau, bernubuat juga dapat berarti memahami dan menjelaskan hal-hal yang tersembunyi dari kitab suci melalui penerangan dan dorongan roh kudus. Nah, kapan Alkitab pertama kali mengenakan kata nabi bagi seseorang? Kejadian pasal 20 ayat 7 mungkin adalah bagian Alkitab yang pertama kali menggunakan kata nabi. Allah menyebut Abraham sebagai nabi. Selanjutnya, kata ini juga ada di bilangan pasal 12. Di sana, Allah menilai Musa lebih daripada seorang nabi. Di kemudian hari, jabatan nabi dikenakan untuk sosok yang mengajar dan menuntun para raja Yahudi dalam hal-hal kerohanian. Para nabi mengajar dengan perilaku dan perkataan mereka. Pada masa hakim-hakim, tampaknya para imam kurang berperan dengan optimal. Sepertinya rakyat kurang dibimbing melalui ibadah di Kemah Suci. Mereka juga tidak banyak ditegur. Karena itu, di akhir masa hakim-hakim, yaitu masa Samuel, mulai muncul para nabi yang bersikap lebih tegas. Samuel sendiri mungkin adalah seorang lewi, menurut 1 Tawarik 6 ayat 28. Jadi, mungkin dia juga adalah seorang imam. Dalam 1 Samuel 13, ada indikasi bahwa Samuel mempersembahkan kurban. Seperti seorang imam. Dan Samuel juga berperan sebagai pemimpin umat sebelum adanya raja. Jadi ia juga seperti seorang hakim. Pada masa Samuel, nabi disebut Roeh. Artinya pelihat. Di masa itu mungkin ada semacam perkumpulan para nabi. Ada di Rama, di Bethel, di Yeriko Gilgal, dan di tempat lain. Saudara dapat melihat hal ini di kitab 1 Samuel dan 2 Raja-Raja. Bisa jadi perkumpulan ini mirip dengan sekolah Alkitab di masa kini. Tidak semua nabi harus bisa memprediksi masa depan. Mereka belajar hukum Taurat, menafsirkan dan mengajar. Mereka menulis syair dan puisi. Setelah itu, di masa berikutnya, kisah para nabi banyak dicantumkan dalam perjanjian lama. Sebagian dari mereka namanya dicantumkan sebagai nama kitab. Namun sebagian lain diceritakan di dalam kitab Kitab Perjanjian Lama tanpa nama mereka menjadi judul kitab. Dalam teks Ibrani, terkadang tulisan mereka ada syair yang berima, artinya persamaan bunyi. Jadi mirip lagu rap atau pantun dalam Lenong Betawi, hanya tulisan para nabi lebih panjang. Para nabi ini juga merupakan analis sejarah dan politik. Ada bagian-bagian tulisan Yesaya, Yeremia, Daniel, Yunus, dan Hagai yang mengajak kita untuk belajar dari sejarah. Para nabi juga mengkhotbahkan semangat patriotisme, tetapi yang bersifat rohani, yaitu tentang bagaimana jika kita dipimpin oleh Allah. Mereka juga menekankan relasi rohani dengan Allah dan hidup yang bermoral, lebih daripada sekadar ritual agama semata. Mereka memegang makna sejati hukum Taurat, yaitu mengenai kasih. Mereka biasanya juga memperhatikan masalah sosial dan keperluan umat, Di tingkat pemerintahan, terkadang suara mereka dipertimbangkan oleh para penentu keputusan. Namun, yang terutama, mereka menjadi alat Allah untuk menyingkapkan kehendaknya bagi kita. Mereka memprediksi kejadian yang akan datang, dan secara khusus menubuatkan kedatangan Mesias atau Kristus dan dampak dari penebusannya. Di masa setelah Alkitab, tidak sedikit manusia yang masih disebut-sebut sebagai nabi Namun, ulangan pasal 18 ayat 20 hingga 22 menyebutkan, Tetapi, seorang Nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi nama Allah lain, Nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang Nabi berkata demi nama Tuhan, Dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, Nabi itu telah mengatakannya. Maka janganlah gentar kepadanya. Lalu bagaimana dengan kita? Umumnya kita tidak dikaruniai kemampuan untuk memprediksi masa depan. Kita juga tidak perlu mengaku-ngaku sebagai Nabi. Namun kita dikaruniai oleh hadirat roh kudus. Maka seyoknya kita mau untuk belajar memahami hal-hal yang tersembunyi dari kitab suci dan membagikan isi hati Tuhan kepada orang lain meski dalam keterbatasan kita. Mari lihat jadwal sehari-hari kita. Apa yang dapat kita atur agar bisa mempunyai tempo untuk meneliti Alkitab? Apakah kita perlu motivasi misalnya dengan turut menjadi guru sekolah minggu? Di samping itu, Kita juga dapat belajar dari nabi seperti Yeskiel dan Hosea. Mereka hidup dengan menjadi alat peraga Allah. Bagaimana dalam kesederhanaan kita, kita menjelmakan hal ini di tempat kerja atau di rumah? Apakah isi Alkitab dapat terlihat melalui tabiat, tindak tanduk, dan tutur kata kita? Dalam segala kelemahan kita, seberapa jauh satpam, supir, atau pembantu dapat membedakan perangai kita dengan manusia lain yang hidupnya belum diwarnai dengan perkataan Allah. Saudara dapat melengkapi atau menyampaikan pandangan saudara setelah rekaman berikut. Semoga Tuhan memberkati saudara.